0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und
1: mein Name ist Thomas Bellatz und auch von mir. Herzlich willkommen zu unserem neuen
0: Podcast. Ja, hi Tom, freut mich, dass wir das zusammen machen. Und ich habe dir etwas mitgebracht, nämlich einen Kugelschreiber. Heute ist nämlich, ich weiß nicht, ob nur in den USA, aber da wird zumindest gefeiert der Welttag des Kugelschreibers. Da wird der Erfinder Laszlo Josef Biro, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ein Ungar, der über Frankreich und Argentinien ausgewandert ist, der hat ihn jedenfalls erfunden, 1943 Patent-Kugelschreibertag.
1: Wahnsinn, was du alles weißt. Aber das, das Besondere ist ja immer, wenn ich so an Kugelschreiber denke, dann denke ich auch immer an Apotheke und an die PTAs und Apothekerinnen und Apotheker, die diese Kugelschreiber wirklich lieben. Und ich glaube, also wahrscheinlich sind viele Apotheken Schubladen voll von Kugelschreibern.
0: Schubladen und Kittel, wo die dann auch schon mal gerne drin auslaufen, habe ich alles schon gesehen. Aber ich schreibe tatsächlich selber viel und gerne mit Kugelschreibern noch, obwohl man Wahnsinn. ja so viel digitalisiert. Ja, irgendwie schon, oder? Aber ich, also bei mir ist es das so, dass ich echt viel zu wenig
1: noch mit der Hand schreibe. Ich weiß, wie es dir geht. Und ich dann, wenn ich dann so meine Notizen nochmal versuche zu lesen, merke ich, ich habe gar keine sonntagsnachmittags schreibschrift mehr, sondern es ist. Alles
0: das weg. geht mir auch so. Also gerade seitdem ich irgendwie journalistisch tätig bin, schreibt man ja schnell auch mit und dann ist es auch wirklich nicht mehr lesbar. Ja. Es gibt noch einen Anlass heute, und zwar hat heute Geburtstag Veronika Ferres. Hm. Ich habe mit Veronika Ferres irgendwie nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber. Korrigiere mich, Ich habe irgendwie dunkel im Kopf, es gibt ein Foto von dir mit Veronika Ferres. Ist das, stimmt das oder ist das meine Fantasie?
1: Das ist keine Fantasie, das weiß sogar Instagram, Gott sei Dank äh, und äh, Facebook. <lacht> äh, äh, es gibt ein Foto und zwar hat es eine Begegnung gegeben, ich glaube so vor zwei Jahren oder so, auf dem Semper-Opernball in Dresden. Oh. Da war ich allerdings die Begleitung von Christiane Reppe, die hat da einen Orden bekommen und den St. Georgs-Orden, glaube ich, heißt der für besondere Menschen, die hat den auch verdient. Und den hat äh, an dem Abend auch unter anderem Veronika Ferres äh, bekommen. Und äh, wir wir standen da so und haben äh, parliert und so. Dann gab es natürlich ein Foto, Arm in Arm. Und äh, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, äh, Veronika Ferres. Toll. Ähm, Ja, ich weiß sogar, wer heute noch Geburtstag gehabt hätte, nämlich äh, Prinz Philipp. Wäre heute 100 Jahre alt geworden, tatsächlich kürzlich verstorben. Aber der hätte heute seinen Wahnsinn 100. Geburtstag feiern können. 10. Juni. Krass.
0: Das wusste ich nicht. Ja.
1: Aber, ähm, ja, ich glaube, das ist natürlich, ne, die, die trauern ja noch in der Royal Family. und Aber gleichzeitig gibt es wieder ein freudiges Ereignis, weil natürlich äh, die Herzogin Megan äh, das zweite Kind bekommen hat äh, vor ein paar Tagen und ähm, Söhnchen äh, Archie hat jetzt eine kleine Schwester und die heißt Lilibet Diana mountbatten Windsor Was für ein toller Name. Da kriege ich, ich gar nicht gar nicht, dass du so ein bisschen. Gefühle.
0: Ich wusste gar nicht, dass du so ein Royalist bist, dass du da so firm bist in diesen oh, ganzen Ach, Royalen ich finde die schön. Also ich finde, glaube ich, die Namen
1: ganz lustig und die Menschen finde ich manchmal auch ganz putzig und die
0: Storys aber ja, so richtig royalist ja. bin ich, glaube ich, keiner. Das hätte mich ich auch nicht. irgendwie gewundert. Aber das ist ja irgendwie so eine Sehnsucht, die, ich glaube, das fehlt vielen doch irgendwie. Also dir wahrscheinlich jetzt nicht so sehr, aber dass wir hier so kein Königshaus haben. Ich meine, wir haben so als, als ja, weiß nicht, wir haben so die Wulfs. Das sind so die die Blätter hier beherrschen. Die sind jetzt, glaube ich, zum dritten Mal wieder zusammen. Also, ja, herzlichen Glückwunsch, freut uns total. Wobei, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht ähm, krass, wenn man sich das aus heutiger Sicht überlegt, weswegen der Wolf zurückgetreten ist als Bundespräsident, verglichen mit dem, was seine Parteikollegen vor der CDU so in den letzten Wochen und Monaten angestellt haben, oder? Und da gibt es keine Rücktritte. Nee, auf keinen Fall. Also Grüße an den Verkehrs- und an den Gesundheitsminister und einige
1: andere. Ähm, Aber da hast du vollkommen recht, das ist schon krass. Und der ist ja im im Wesentlichen nun auch zurückgetreten, äh, äh, weil er äh, ich glaube, sich so richtig mit der Bildzeitung und Kai Diekmann äh, angelegt hat. Ne? Da hat er halt einfach auf den Falschen geschossen.
0: Ja, aber das hat ja der Minister Spahn auch probiert, auf die Medien zu schießen.
1: Ja, das gelingt
0: nicht immer, ne? wissen wir ja. Ja, kann man auch Pech haben. Jetzt haben wir ja uns nahtlos reingequatscht in unser Thema. Masken, wir haben ja als Fokusthema heute Geld oder Leben, wie sehr darf man in der Pandemie Geld verdienen? Mit der Pandemie vielleicht auch. Vielleicht fangen wir mal, weil wir ja auch viel über Masken und, und, und Tests und all sowas reden werden, an mit so einer kleinen Warmmach-Übung. Was, Wenn du eine, eine Corona-Regel wärst, Tom, welche wärst du? Ich bin ja schon erstens
1: froh bei dieser Frage, dass diese Warmmachübung jetzt nichts Körperliches ist bei gefühlten 35 Grad in diesem Raum. Also nochmal, welche Corona-Regel wäre ich dann? Ich glaube, ich, also Abstand halten. So 1,50 glaubt man kaum, aber so 1,50 immer Abstand halten, nicht unnötig Hände schütteln und so. Das ist, äh, da, da, fände ich super. Ja, Abstand halten. Muss auch nicht nur 1,50 sein, kann auch manchmal drei Meter sein, je nachdem, wer es ist oder überhaupt weit weg. Das ist meine. Und wie wäre bei dir? Was wärst du? Ich habe jetzt die schon weg
0: äh, weggenommen. Ne? Äh, welche wärst du gerne? Du hast, äh, ich hätte tatsächlich genau die beiden genommen. Also wenn du das eine gesagt hast, hätte ich das andere gesagt. Also ich finde dieses in der Schlange stehen bei der Supermarktkasse, dass dir einer nicht mit dem Wagen schon in die Hacken fährt, mhm. ähm, finde ich super. Und ähm, naja, also Händeschütteln mir, mir fehlt so dieses sich umarmen bei Leuten, die man wirklich gern hat. Aber ähm, wenn man jetzt so eine Abendveranstaltung hat, wo man 300 Leuten die Hand gibt abends, das brauche ich wirklich nicht mehr. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen vorbei sein wird, dass wir das nicht mehr so machen werden. Ja,
1: also das denke ich auch so. ne, Ich bin ja äh, eigentlich Rheinländer, ich bin ja ein Zugezogener hier in Berlin, aber ähm, also das ist was, der dem Rheinländer wird ja nachgesagt, ne, schunkeln, umarmen und so, aber irgendwie, ähm, ja, das, das ist so inflationär. Ich glaube, ähm, Corona hat uns alles so ein bisschen auch, auch gezeigt, dass man sich so, ja, auf den, auf, den auf, einen, auf einen kleineren Kreis auch auf Freundinnen, Freunde, Familien besinnen kann, das ist alles cool und ähm, aber, ja, dieses unnütze Hände schütteln und äh, in den Arm nehmen. Nö.
0: Nee, geht man auch, Nö. so braucht man nicht unbedingt. Nö, brauchen wir nicht. Mehr. Ähm, eine der ersten Maßnahmen, die wir alle fleißig umgesetzt haben, war ja äh, dieses Hände desinfizieren. Das ist dann irgendwann wieder so ein bisschen in der Versenkung geschwunden, aber das war ja auch das erste Thema, wo die Apotheken so ein bisschen auf die ähm, Bildfläche getreten sind, weil die dann ganz schnell ausverkauft von die Desinfektionsmittel und dann haben die Apotheken die alle selber hergestellt. Hm. Und da sind wir ja schon beim Thema äh, Geld verdienen mit der Krise. Also ich habe das so nicht wahrgenommen, dass die Apotheken da einen riesen Reibach gemacht hätten, sondern eher mit viel Aufwand und dann trotzdem irgendwie zu moderaten Preisen das größtenteils verkauft haben. Oder wie war da deine Wahrnehmung von? Ja, also es gibt immer, ich glaube, da, da gibt es unterschiedliche
1: Wahrnehmungen. Und ähm, das, das eine ist immer die, wie es tatsächlich passiert im Markt und auch wie zum Beispiel Kundinnen und, und ähm, halt Patientinnen das wahrnehmen. Das heißt, diese Versorgung, die ja millionenfach jeden Tag stattfindet. Und das andere ist, glaube ich, eine mediale und auch eine politische Wahrnehmung. Da gibt es immer Überzeichnungen. Und die haben wir in der Krise ja durchaus häufig erlebt oder fast jeden Tag und das auch vielfach. Und das hat auch manchmal dazu zu dieser Darstellung, glaube ich, geführt mit dem, mit dem Reibach machen. Da müsste man ja, 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 meinen, klar, ist das ja, eigentlich, sorry, das ist ja eigentlich
0: unser Thema auch. Ja, Was ist denn
1: eigentlich Reibach
0: machen? Ja. ja. Ja, das, ich fand das spannend, weil es gab natürlich Einzelfälle, wo das auch sehr teuer dann verkauft wurde und das sind auch die, über die dann viel geschrieben wird und gesprochen wird, aber insgesamt fand ich da total spannend, dass ja genau die Stimmen, die sich sonst immer so für Liberalisierung im Apothekenmarkt stark machen und sagen, das müsste immer alles irgendwie freie Marktkräfte walten lassen, die haben auf einmal nach Regulierung geschrien und getobt, dass, dass da die Preise hochgehen oder so, das fand ich eine... Ja, interessante Entwicklung in dem Zusammenhang. Ja, vollkommen richtig.
1: Ja. Die gleichen ähm, ähm, Leute, die schon vor, es sind ja bei 20 Jahre, nee, 17 Jahre, die zum Beispiel OTC-Preise freigegeben haben ähm, und ähm, Versandhandel und was auch immer alles eingeführt haben, die, ähm, die sagen dann, Achtung, wir müssen den Preis deckeln. Und ähm, die, die Wahrheit ist ja, man muss den Preis ja auf zwei Ebenen dann deckeln. Man muss ihn ja beim Einkauf deckeln. Man muss ihn also auf der kompletten Kostenseite rein theoretisch deckeln und man muss ihn dann, man muss eine Handlingsvieh definieren und dann nochmal also darüber den Verkauf definieren. Das ist ja alles totaler Quatsch. Also das das funktioniert nicht, weil in dem Moment könnte und müsste der Staat es ja komplett eigentlich selber übernehmen. Und da Hm. haben wir ja so alle das Gefühl bekommen, so richtig funktioniert das nicht, wenn man dem das überlässt. Der der kauft am Ende
0: noch teurer ein. Ja. Das war genau das, was wir gesehen haben bei den Masken. Also die ersten Masken, die der Bund wahrscheinlich dann ein bisschen zu spät eingekauft hat und dann später die Masken, die verteilt werden sollten über die Apotheken, wo ja auch viel über die Preisgestaltung, über die Preisanpassung diskutiert wurde, wo absurderweise ein Apothekenvorwurf gemacht wurde, die ja nun am wenigsten dafür konnten, wie viel der Bund ihnen dafür nun bezahlen will. Aber das war ja genau, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man das eben schwer zentral irgendwie so einen Preis steuern und festlegen kann.
1: Naja, und die Frage ist ja auch, ähm, es ist ja vollkommen klar, Apotheken gehörten ja zu den den wichtigen und notwendigen Einrichtungen, die ja auch während des Lockdowns ähm, geöffnet waren. Und ähm, was ja auch richtig so ist. Das heißt, ähm, das das war weiterhin ein Anlaufpunkt, äh, wenn es um ja, um, um Themen der Gesundheit geht, der, der Krankheit, Rezept einlösen und, und, und. Ähm, aber wenn ich überlege, wie viel die ja auch dann investiert haben, um sich selber zu schützen, um, um die wirklich täglicher Millionen Kundinnen zu schützen und ähm, ob es nun die, die Plexiglasscheiben waren oder, oder Abstandhaltung, den, den Zugang kontrolliert haben und, und, und. Und das alles musst du ja auch sozusagen am Ende irgendwie umlegen. Das musst du ja monetarisieren, das muss ja kalkuliert werden. Und ähm, da finde ich, da haben die Apotheken tatsächlich einen sehr guten Job gemacht, so wie ja. viele andere Einrichtungen in dieser monatelangen Krise echt einen guten Job gemacht haben. Die, ja, dass die Geldfrage gestellt wird, finde ich im Übrigen vollkommen richtig. Und dass wir sie diskutieren, noch viel richtiger. Also ne, Ethik und Monetik sozusagen ist ja das große Thema im Gesundheitswesen überhaupt, finde
0: ich. Ja, das war halt spannend an der Stelle, finde ich, weil die in dieser ersten Maskenphase haben die Apotheken ja praktisch so einen, einen Vertrauensvorschuss bekommen. Die haben das Geld bekommen und sollten dann so viele Masken verteilen, wie die Leute Anspruch haben. Und ich glaube, da haben die Apotheken wirklich mal wieder bewiesen, dass das einfach anständige Leute sind. Also da sind mit Sicherheit mehr Masken abgegeben worden, als später im Verhältnis ähm, zu denen, wo die Coupons eingelöst wurden. Und ich glaube, dass da eine Apotheke auch wirklich zeigt, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Branchen, weiß ich gar nicht, muss man vielleicht auch gar nicht vergleichen, aber einfach, dass die Politik da auf die Apotheken setzen kann. Das ist ja irgendwie, das
1: finde ich cool. Naja, und und die Tatsache ist ja, es hat ja funktioniert. Also das ist ein wesentlicher Faktor. Das das hat ja funktioniert, es hat einen Run gegeben. Ich meine, das hat innerhalb von Tagen funktioniert. Hm. Und... ähm, diese Masken wurden besorgt, die wurden ausgehändigt. Natürlich wurden die auch am Ende abgerechnet. Und ein Fehler, den wir in der Gesellschaft, glaube ich, immer machen und der auch politisch häufig gemacht wird, ist, man, man schaut, ob irgendwo etwas schief läuft und, und rechnet das dann hoch auf einen ganzen Markt, auf eine ganze Gesellschaftsgruppe oder wie in dem Fall auch ja geschehen, auf alle Apotheken. Und das ist komplett falsch. Also das, ähm, das hat nichts mit der Versorgungswirklichkeit zu tun und nichts mit Problemlösung. Und äh, da nachzukarten, finde ich persönlich
0: auch immer recht billig. Ja, also ich glaube, die meisten Apotheken, mit denen ich gesprochen habe, die äh, haben schon auch gesagt, dass das natürlich ähm, schon gutes Geld war, was man da verdient hat mit dieser Aktion. Aber äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, man hat ja eben auch die Plexiglasscheibe, man hat ja auch den ganzen Aufwand damit und man kann auch, muss da ja auch die, die Volatilität der Marktpreise berücksichtigen. Die haben halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingekauft. Die haben dann im Dezember viel abgegeben und dann wurde nachträglich der Preis gesenkt. Und es geht noch, ähm, gehen noch Steuer davon wieder ab, Umsatzsteuer, äh, Einkommenssteuer. Also ich glaube, da muss man wirklich sagen, das ist einfach hier auch eine Pandemie und eine Ausnahmesituation für alle. Und da ähm, ja, haben die Apotheken, ich sage es nochmal, einen guten Job gemacht bis jetzt. Ja, und ich finde, es, es hat so
1: immer diesen Geschmack, dass, dass Berufsgruppen auch sogar innerhalb des Gesundheitswesens gegeneinander ausgespielt werden bei mir. Ja, Also wenn dann gesagt wird, wir brauchen einen, einen Bonus für die für die Menschen, die in den Kliniken gearbeitet haben, die in der Pflege arbeiten und, 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 finde ich vollkommen gerechtfertigt. Ja, und und der darf nicht klein sein und der muss groß sein, dieser Bonus. Hm. Und ähm, Genauso dürfen ähm, die Menschen, die in den Apotheken arbeiten, und die wenigsten davon sind ja EigentümerInnen, sondern die meisten sind ja auch Angestellte, die in der Pandemie ein erhöhtes Erkrankungsrisiko gehabt haben, die nicht als erste geimpft wurden, die nicht besonders geschützt waren. Das wurde ja von den Apotheken komplett selber gemacht. Viele haben draußen irgendwie Zelte oder andere Konstruktionen errichtet, um dann irgendwie überhaupt mit der Welle klarzukommen. Und ähm, ich finde auch, da muss so ein Verursacherprinzip dann auch herrschen. Wenn wenn der Staat, äh, wenn Behörden sagen, wir wollen, dass bestimmte Einrichtungen, wie zum Beispiel Apotheken, da einen besonderen Job machen, dann dann müssen sie auch dafür einen gerechtfertigten
0: Preis bezahlen. Mhm. Und äh, Alles alles andere ist auch nicht fair. Ich würde es trotzdem mal ein bisschen äh, überspitzt umdrehen, das Ding. Äh, Man hat ja ganz oft gehört, im Vergleich zu dieser Pandemie so, ja, Nachkriegszeit. Ne, das war irgendwie, es wurde öfter mal aufgemacht, dass das halt so eine besondere Zeit ist, und dass man dann zusammenstehen muss. Und würdest du so weit gehen, sagen, dass man da auch von Leistungserbringern in gewisser Weise erwarten kann, dass die sich da einbringen und dass die auch ähm, ja bis zum bestimmten Grad vielleicht ehrenamtlich tätig sind?
1: Ähm, nee, ich weiß nicht, ob die ehrenamtlich tätig sein müssen. Ich halte das, ich halte auch den den Vergleich mit der Nachkriegszeit. Ich habe den auch zum Teil genommen ja, oder zu anderen Krisen. Eigentlich. Ja, der, ist, der ist eigentlich, oder ich habe das auch im Vergleich mit der Flutkatastrophe vor, vor mittlerweile fast 20 Jahren, ähm, ich, ich finde, dass solche Vergleiche sehr schwierig sind und dass man nicht vergessen darf, dass viele Menschen, die im Einsatz waren, ob sie nun ähm, von der Bundeswehr aus in, in die Impfzentren oder in die Gesundheitsämter geschickt wurden, auch dort haben die Menschen ja weiter Geld verdient für ihre Leistung. Und das ist auch vollkommen richtig. Und ähm, und ich glaube auch, dass eine Handelsleistung, dass die vergütet werden muss, dass sie sauber mhm. vergütet werden muss, dass sie natürlich nachvollziehbar ist. D- das versteht sich von selbst. Ähm, und ja, nochmal, ähm, ich f- finde auch diese, diese Erwartungshaltung, ähm, wenn, wenn du halt ein außergewöhnliches System, das wir uns leisten in Deutschland der Gesundheitsversorgung, und insbesondere bei den Apotheken, wo es immer diese Debatte, ich habe es schon erwähnt, um Ethik und Monetik zwangsweise gibt. Ich glaube, dass viele, viele, viele Apothekerinnen, Apothekern, viele PTAs, PKAs, Angestellte ähm, da echt auch in Vorleistung gegangen sind, da auch mit Herzblut und, und wirklich Engagement bei der Sache waren, so wie viele Menschen in den Kliniken. Ähm, Und trotzdem ist es auch okay, dafür Geld zu bekommen und am Ende des Tages auch dafür entlohnt zu werden. Und auch das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, dafür Sorge zu tragen.
0: Ich glaube auch, dass da auf jeden Fall Konsens besteht. Also das ist ja, nimm das Thema Impfstoffherstellung. Wenn jetzt jemand in dieser Phase so schnell ein Unternehmen einen Impfstoff entwickelt, dann ist es doch völlig legitim, damit auch Geld zu verdienen. Und ich glaube, solange diese Relation da ist, das muss natürlich irgendwie im Verhältnis stehen. Also es darf jetzt nicht völlig übertrieben viel bei irgendeiner Sache sein. Ich meine jetzt nicht die Impfstoffe, sondern was auch immer. Aber wenn es halt eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, mit der mit der Leistung, die du da bringst, wenn du jetzt einen Maskendeal einfach mittelst, wo du einfach deinen, den, als Abgeordneter deinen Namen dafür einsetzt, einfach nur eine Provision kassierst, eine sechsstellige, ich glaube, das ist das, wo die Leute zu Recht äh, sich aufregen und sagen, das ist halt Geldmacherei mit der Pandemie, die es nicht geben darf.
1: Ja, definitiv. Und, und auch ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir da nur die Spitze des Eisbergs sehen. Das sind die die krassesten Fälle gewesen. Ich glaube, da gibt es in diesem Schatten ganz, ganz viele Fälle. Natürlich gibt es auch viele Unternehmer in der Lieferkette, auf der der Produzentenstufe, auf der Handelsstufe, die natürlich da auch versucht haben, sich, wie man so schön sagt, eine goldene Nase zu verdienen. Hm. Ob das dann gelungen ist, immer das wage ich zu bezweifeln. Und ich finde schon, das, was du kurz erwähnt hast, das Thema Impfstoffentwicklung. Wir sehen ja auch immer nur die Unternehmen, die dann erfolgreich sind. Ja, das, das ist ja das. Und dann stürzen sich alle drauf und dann freuen wir uns auf der einen Seite über den Erfolg und sagen dann, ja, aber das muss billiger sein. Und die Wahrheit ist, parallel dazu gibt es äh, es Dutzende, vielleicht hunderte Unternehmen, die genauso geforscht haben, die nicht erfolgreich sind, die scheitern oder die vielleicht auf anderen Ebenen dann zum Erfolg ähm, doch noch beitragen konnten. Ähm, Also ich glaube, dass dass wir da mit einem verrückten Blick auch manchmal unterwegs sind. Und ähm, da muss man auch aufpassen, dass es nicht unfair wird. Damit auch diese vielen Leute im Gesundheitswesen, die da ja auch nicht alle das große Geld als Angestellte verdienen, äh, auf keiner Ebene eigentlich, Ähm, dass die, die die Versorgung äh, sicherstellen, dass die auch weiter Bock haben, das zu machen. Wenn die das Gefühl haben, dass am Ende ihnen noch Abzockerei vorgeworfen wird, ich glaube, da kann man auch echt die Lust verlieren. Hm. Also ich würde die Lust verlieren. Definitiv. Und und du hast es ja auch gesagt, ich weiß, wie es dir geht, diese ja, ganz, das, sind, das ist Korruption. Ich finde, es, ähm, es spielt auch gar keine Rolle, welche Partei es war oder wie es gelaufen ist oder so. Aber ganz klar, wenn, wenn man dort hört, dass mehrere hunderttausend Euro oder da sogar Millionenbeträge geflossen sind an, an Beratungshonoraren, äh, an Abgeordnete, an Verwandte von Abgeordneten oder an besondere Firmenkonstruktionen im In- und Ausland, ja, da haben sich einige nicht mit Ruhm bekleckert. Ich finde im Übrigen auch, da hat sich auch das Bundesgesundheitsministerium ziemlich häufig nicht mit Ruhm bekleckert. Und ja. ähm, wenn ich dann gleichzeitig die Kritik dann daraus äh, von denen höre, die dann sagen, Boah, Apothekerin, Apotheker, aber auch zum Teil ja in Richtung Ärzte, ähm, äh, da wird zu viel verdient oder so, da, da schüttle ich echt mit dem Kopf, wenn ich deren Einkaufspolitik so betrachte.
0: Ja, ja jetzt auch zuletzt bei den Testzentren war ja die große Debatte mit dem, ähm, Abrechnungsbetrug, den da welche gemacht haben sollen. Also ja, gibt es bestimmt schwarze Schafe. Vielleicht wurde es denen auch zu leicht gemacht. Da muss man vielleicht vom BMG auch ein bisschen äh, die, die Schuld wegnehmen. Ich glaube, da wäre auch die KBV tatsächlich äh, dran gewesen, da genauer hinzuschauen. Die haben das nicht gemacht. Aber trotzdem ist es eben auch wieder in der Pandemie entschieden worden. Wir wollen möglichst schnell testen. Wir wollen das möglichst ähm, breit anbieten. Und ich glaube, es hätten alle genauso geschrieben, wenn das jetzt völlig übertrieben bürokratisiert worden wäre und man hätte alles zehnmal nachweisen müssen, da geht wahrscheinlich jetzt Geld verloren bei, da wird zu viel bezahlt. Es ist bedauerlich, aber ich würde auch sagen, im Verhältnis zu anderen Sachen, die wo das Geld rausgehauen wurde im Einkauf oder einfach nur wo aufgrund von Missmanagement und ganz ehrlich, da ist das BMG wirklich auch, da hat sich nicht mit Ruhe gekleckert, jeder einzelne Tag Lockdown, da kannst du, glaube ich, viel für testen. Also
1: ähm, der der ich, das verursacht bei mir fast einen persönlichen Schmerz, wenn ich da mitbekomme. Und da kommt ja immer mehr zutage, was, was im BMG auch in anderen Institutionen da jetzt rausgeschossen wurde an Kohle. Also durch Missmanagement. Muss man ganz klar sagen, das, das sind Missmanagementleistungen. Das sind nicht Leistungen, wenn da für, für Hunderte Millionen oder für Milliardenbeträge dort beispielsweise nur Masken gekauft werden, die 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 vielleicht nicht wirkungslos sind, aber zumindest nicht bei Covid-19-Corona eingesetzt werden können. Mal jenseits dieser ethischen Debatte, die will ich jetzt gar nicht aufmachen, die gehört im Moment nicht hierher, aber Hm. ähm das, das sind solche horrenden Summen. Und ich frage mich dann ehrlich, okay, wer bezahlt die? Wo, wo, aus welchem Teil des Staatshaushalts werden die jetzt eigentlich finanziert? Du oder, und ich werden die bezahlen und alle anderen die ja, Steuern genau. Bezahlen. Oder halt aus, der, ne, aus den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherungen haben wir Steuererhöhungen oder Beitragserhöhungen in Zukunft. Und da finde ich schon, ähm, da ist es dann einfach, und das sind auch oft Ablenkungsmanöver, dann so auf einzelne Leistungserbringer oder wie jetzt auch bei diesen Tests, äh, bei diesen, bei diesen äh, Testeinrichtungen, da sagt der Gesetzgeber, Leute, macht bitte Testzentren auf. Ja, und wir hier in Berlin haben, weiß ich nicht, 1.200, 1.300 in kürzester Zeit gehabt und die brauchten wir ja auch. Also die, die waren ja nötig, damit auch auf der anderen Seite sich Menschen testen lassen können, damit sie zur Arbeit gehen können, damit sie einkaufen gehen können, damit sie Geld ausgeben, damit sie die Wirtschaft ankurbeln. Das ist ja bei uns immer ganz wichtig. Und, und dann im Nachhinein festzustellen, okay, da haben einige, die haben das Geschäft nicht sauber betrieben. Keine Ahnung, wie viel, ob es 5% sind oder 10% oder nur 2%. In jedem Fall eine Minderheit betreibt das Geschäft nicht sauber und und macht das Schindluder. Was ist die Folge? Die Folge ist nicht, dass wir wir dann, äh, hoffentlich gibt es sie trotzdem, dass wir die Strafgesetzgebung dann äh, ansetzen, sondern. Ja, es soll
0: mehr Kontrollen jetzt geben, auf jeden Fall. Das wollen Sie durchsetzen.
1: Mehr Kontrollen und dann eben Bestrafung und Schließung. Nein, eine der Lösungen ist, wir senken den Preis. Mhm. Das heißt, diejenigen, die ordnungsgemäß und korrekt gearbeitet haben und die sich bemüht haben, damit auch das gesellschaftliche Leben am Laufen zu halten, die werden an der Stelle die Quittung kriegen und haben die eigentlich gar nicht verdient. Ja, ja und, und das, das ist wieder ein Beispiel ist,
0: davon, wo die, wo einfach der Spahn reagiert auf irgend, Also, irgendwie, es wirkt völlig, ähm, ja, völlig willkürlich und es ist halt das nächste Beispiel jetzt davon, wo man sich so getrieben sieht von der Entwicklung und dann, ähm, naja, es ist eine Pandemie, es ist bestimmt nicht alles äh, leicht, man macht leicht Fehler, das äh, hat der Spanier auch mehrfach gesagt, dass äh, man dass man sich viel wird verzeihen müssen, man hat nur langsam das Gefühl, es wird irgendwie ganz schön viel falsch gemacht <lacht> und an vielen Stellen im Nachhinein äh, korrigiert. Ja. Und jetzt haben wir ja, ähm, was, was haben wir als nächstes, die, die dritte Impfung, die dann kommt, wie, wie das organisiert werden wird wenn wir keine Impfzentren mehr haben, ich bin mal gespannt, also da gibt es, sehe ich wieder relativ viel Raum für.
1: Ja, und ich sehe so einen Schaden, ne? also unser Titel Geld oder Leben, weißt du, ich sehe dann ja auch diesen Schaden, den sehe ich ja langfristig anders. Wenn du Leistungs, wenn aus politischen Gründen und strategischen Gründen ähm, zum Beispiel dann irgendwie kolportiert würde, äh, Apotheken verdienten sich ähm, äh, verdienten zu viel beispielsweise an, an Masken oder sonst wie, und dann wird das Honorar dann angepasst. Angepasst in diesem Fall heißt er nicht erhöht, sondern regelhaft gesenkt dann passiert ja eins, es wird ja nicht nur das Honorar angepasst, sondern im gleichen Maße wird ja auch einfach, ähm, äh, wird ja eine ganze Berufsgruppe ähm, auch ein Stück weit diffamiert und diskreditiert. Und und das Vertrauen, das kostet Vertrauen und das darf es nicht. Ich glaube, da muss man echt aufpassen und vorsichtig sein und und in dieser Debatte um um Leistung und Vergütung auch mit Augenmaß, auch politisch agieren und dann nicht immer das Kind mit dem Bade ausschütten.
0: Ja, ich glaube, diese Pandemie wird uns noch äh, einige Folgen unseres Podcasts hier weiter begleiten. Ich würde aber gerne zum Schluss noch eine Rubrik hier einführen, nämlich nur mal so zum Nachmachen. Ähm, Das würden wir zum Abschluss gerne noch so als kleines äh, Schmankerl, habe ich dir mitgebracht, oder euch allen, Ihnen allen. Ja, ähm, wir küren in dieser Rubrik äh, nur mal so zum Nachmachen Menschen aus der Apotheke oder aus der ganzen Branche auch, die etwas Gutes tun die sich sozial engagieren, die Tiere schützen, die Spenden sammeln oder andere tolle, unterstützenswerte Projekte ins Leben gerufen haben. Und diese Preisträger gewinnen nicht einfach 100 oder 200 Euro oder einen feuchten Händedruck, was ja zu Corona-Zeiten sowieso nicht geht und wir uns auch nicht wieder wünschen, haben wir eingangs schon gesagt. Nein, sie bekommen den limitierten, nur mal so zum Wissen, Heldenkelch oder auch yeah. Heldinnenkelch, je nachdem, wer ihn dann bekommt. Was ist es? Das? das Geheimnis äh, lüften wir demnächst ähm, in unserem Instagram-Kanal. Also da lohnt sich es auf jeden Fall zu folgen, nur mal so zum Wissen. Und ja, wenn ihr, wenn Sie jemanden kennen, der auch mal dringend so einen Preis für sein Engagement verdient hätte, bitte einfach gerne bei uns melden, Post at nur mal so zum post.nurmalsozumwissen.de. Und damit kommen wir zu unserem ersten Preisträger. Nämlich vor sieben Jahren kam Apotheker Rabia al-Hassan mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland. Mittlerweile ist er hier angekommen, sagt er. Und aus Dankbarkeit für die Unterstützung, die er auch damals erhalten hat, möchte er nun etwas zurückgeben. Als vor einigen Monaten die Corona-Impfzentren aufgebaut wurden und Apotheker sich freiwillig melden konnten, war das für ihn sofort ganz schnell klar, dass er da auch ein Stück weit helfen möchte, die Pandemie aktiv zu bekämpfen. Und dass man ihm dann dafür Geld für die Arbeit geben wollte, das hat ihn total verwundert, er hat nämlich eigentlich ehrenamtlich arbeiten wollen. Und dann hat er sich entschieden, sein gesamtes Honorar, was er da bekommen hat, was sich anscheinend auch nicht verhindern ließ, das sind diese bürokratischen Prozesse, also sein Honorar von mehreren hundert Euro aus dem Impfzentrum hat er an die Soester Tafel gespendet. Und das finden wir cool. Das ist der absolute Hammer. Und also Glückwunsch, ne? deswegen,
1: ich keine Ahnung, ob wir schon Applaus anspielen in diesem Podcast. Von mir auf jeden Fall Applaus. Und ähm, Sie, liebe Hörerinnen, Hörer und wir haben ja auch ZuschauerInnen. Sie können uns natürlich auch Ihre Kandidaten vorschlagen für die Rubrik. Nur mal so zum Nachmachen: Schicken Sie uns also eine E-Mail und beschreiben Sie kurz das Projekt oder die Person, von dem oder von der Sie finden, dass Sie eine Auszeichnung verdient haben. Am besten einen Zeitungsartikel oder einen Link dazu schicken. Die E-Mail-Adresse lautet post@nurmalsozumwissen.de. Wir Freuen uns auf Ihre Einsendung. Ja, und ja, das war's dann eigentlich. Das war Nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns beide hören Sie wieder nächste Woche Donnerstag. Und ab jetzt
0: und für immer und überall da, wo es Podcasts gibt. Genau, diesen Podcast gibt es, hat Tom gerade schon angedeutet, auch auf YouTube als Video. Also wer uns dabei auch beim Reden noch zusehen möchte, kann das gerne da tun. Wir stellen auch ein bisschen visuelles Begleitmaterial noch zur Verfügung und es gibt uns natürlich, wie erwähnt, auch schon bei Instagram, also gerne folgen. Und ähm, den Podcast selber gibt es natürlich bei Spotify, bei Apple Music, auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns, wenn ihr uns da findet, liked, teilt, verbreitet. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Oh, heute war aber richtig gut, ne? Viel besser als letzte Woche.